0: Ser empreendedor é uma jornada, sobreviver, crescer e escalar. Na primeira fase precisas de vendas, porque simplesmente precisas de sobreviver, pagar contas, pôr a comida em cima da mesa, mas chega um momento que é preciso subir de nível. É a fase impacto. Aqui a tua preocupação é crescer o teu negócio, mas depois se és um empreendedor preocupado em deixar uma marca nos teus clientes, no teu mercado, no mundo, então precisas escalar. E essa é a última fase, o teu legado. Eu acredito que o marketing é o veículo que te vai ajudar a este caminho. E por isso, bem-vindo ao que é Martin Secrets. Olha, já agora, tens alguma ideia de quantas lojas online é que existem em Portugal? Existe algum algum registo disso?
1: Olha, é, é engraçado que ainda ontem andei a tentar descobrir, e, e só para teres uma ideia, eu, descobri, eu não sei o número, isso não sei dizer, nem há registro, aliás, ainda há uns tempos atrás, acho que foi o Frederico Carvalho que me pediu essa essa informação, e eu também não lhe soube dizer, mas eu, eu tive a fazer esta semana uma pesquisa aqui com, com a nossa equipa, e descobri alguns dados interessantes, e, e surpreendentes até, porque em Portugal não, não se encontra informação mas há algumas ferramentas uh, lá fora que permitem ver, por, por exemplo quantos websites é que usam por exemplo o Shopify vamos, vamos pegar nesse exemplo e só em Shopify eu vi uh, e obviamente eu não sei se estes dados são, são verificados, mas é, estamos a falar de uma plataforma que é, que é mundialmente conhecida que em princípio os dados estarão mais ou menos certos mas só em Shopify uh, existiam 3.500 lojas só em Shopify Vi também Presta Shop, vi também Magento, vi também o e-commerce. E pelos nomes que eu vi, eu diria que provavelmente mais de 10 mil lojas online. Provavelmente. É uh, pelos números, ok? Uh, e fiquei surpreendido, por acaso. Tive assim uma sensação de uau, não pensava que fossem tantos. O que, uh, o que também descobri é que há muitas lojas, uh, que, são lojas que são lojas portuguesas, ou, ou no fundo que são lojas detidas por empresas portuguesas, digamos assim, Uh, que vendem lá para fora, que não vendem praticamente para Sim. Portugal. Uh, por exemplo, lojas de dropshipping, mas não só, lojas também de, de marcas que se focaram uh, no mercado externo.
0: Sim, depois há aquelas lojas que têm, têm um, um comércio online com, com os formulários e, e... Sim, coisas mais básicas. Não é? Coisas muito básicas que, que normalmente também que às vezes começam por aí. Eu lembro que no, nós em 1900 e eu comecei a empresa em 1996 formalizei em 97 e em 98 98 fizemos o site para Porto PortoCel porque éramos hum, eu consegui ficar amigo de uma pessoa da Telepac e então eles faziam, eles faziam subcontratação eles não faziam nenhum sites internamente faziam sempre subcontratação então fizemos um site para Porto PortoCel e eu depois também, também estava tão, tão dentro de, 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 também queria fazer umas coisas no loja online então, e, e como eu fazia artes marciais Havia uma loja chamada Marcial Art Sport, uhum. uh, que era muito conhecido no mundo das artes marciais, em Lisboa, era a única loja em Portugal que vendia, era uma senhora italiana, que vendia, e eu já vendia muito para, para os meus alunos, já vendia, então uh, fizemos uma parceria para fazer uma loja online, uma loja online, isto em é 98, 98, 98. Pois já há é, é muito tempo isso. E, e portanto...
1: Uh, portanto, já és, provavelmente começaste na mesma altura
0: que eu comecei. É. Era, era, era mesmo já muito difícil. Então, os, a parte dos pagamentos era, uma, era um suplício.
1: Era uma dor de cabeça. Aliás, eu, as pessoas não têm ideia do de, de, de quão fácil hoje em dia é. Quer dizer, fácil no sentido de. Não estou a dizer fácil de criar uma, uma loja que vende, mas, mas tecnologicamente criar uma plataforma que funciona, Sim. que tem tudo integrado, não é? Uh, que, no fundo, acaba por. Por permitir que a pessoa venda rapidamente, em poucos dias, se calhar até, Sim. ou em poucas semanas, consegue começar a vender na internet.
0: Olha, vamos começar por aí. Quais, é, quais é que são os passos normalmente para uma pessoa ter uma loja
1: online? Eu, eu sou um bocadinho contra aquilo que uh, as outras, os meus colegas, se calhar, uh, como é que eu devia dizer, ensinam ou falam, ok? Porque normalmente as pessoas preocupam-se muito, preocupam-se logo com, com o problema de uma empresa grande, que é pensar em resolver problemas que,
0: que ainda do, não existem.
1: Exatamente, que ainda não existem, partindo do princípio já estão a vender muito, não é? E eu não, não, não me revejo muito nessa, nessa forma de ver as coisas, porque o, o maior problema que eu encontro com, com, nas pessoas que vêm ter comigo é que elas tem a sua loja, tem, as coisas até estão mais ou menos bem feitas, mas não vendem, não é? Então, muitas vezes tem, uh, gastam, por exemplo, imagina, 50 mil euros a desenvolver um e-commerce e depois não vendem nada, não é? E, opa, aí não faz sentido nenhum, não, é? não Para mim isso não faz sentido nenhum. Uh, para mim a lógica e a estratégia passa sempre por escolher um, um nicho de mercado que esteja validado. Ou, ou, ou então validar esse, esse nicho de mercado ou esses produtos, porque muitas vezes... Quando vendemos online, podem ser, pode ser um nicho específico com vários produtos, ou às vezes existem lojas que vendem só um ou dois produtos, não é? Um produto estrela, um produto que seja um flagship, não é? Um flagship product. Um, seja como for, um ou outro, esse é o primeiro Sim. passo que eu acho que as pessoas devem, devem fazer, que é validar a demanda do mercado. E, e validar a demanda do mercado, há várias formas de fazer, mas uma, uma forma simples acaba por ser fazer testes de venda, fazer testes de venda nos marketplaces, por exemplo. Uh, ou então, que é uma outra forma, ou então encontrar algumas, uh, alguns uh, produtos que já estejam validados, não é? De outras empresas, como é óbvio, que, que eles já sabem que vende E normalmente o que as pessoas dizem é, pá, mas assim, vou vender o mesmo que a concorrência. Eu digo sim, porque concorrência é bom sinal. Se tens concorrência é sinal que funciona, que vende, não é? E as pessoas normalmente fogem muito da concorrência e... e o que eu ensino, e eu acho que tu também ensinas isso um pouco nos programas, que é ok, tens, estás, escolhas um nicho, mas depois vais encontrar o teu espaço nesse nicho, vais te diferenciar nesse nicho, vais encontrar um outro ângulo diferente de, de vender nesse nicho. Portanto, eu acho que esse é o primeiro passo para a gente, para a gente começar, não é? Ok. Uh, e o, o espaço seguinte? Uh, este passo, passo que eu estou a dizer mistura-se muitas vezes com um outro passo que pode ser feito antes ou, ou depois, okay? que é um, criar-se uma comunidade. Isso foi algo que eu, que eu fiz em, em alguns, alguns projetos e é, digo pode ser antes ou depois porque depende muito de, 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 também do nível de, de consciência que a pessoa tenha. Se a pessoa já tem consciência disto, ela poderá criar uma comunidade, por exemplo, num fórum, num grupo de Facebook, que fala sobre um determinado tema e começa a fazer crescer essa comunidade, ok? E depois usa essa comunidade para lançar o seu e-commerce. Isso é uma forma uh, que, que funciona muito bem e que temos inclusive alunos que fazem isso. Ou pode fazer ao contrário, foi o que eu disse, que é, uh, cria, cria a sua loja, cria o seu produto, valida o seu produto, e depois cria uma comunidade à volta disso, não é? Começa a dar, dar informação às pessoas, começa a ajudar as pessoas. Uh, nós, por exemplo, temos, um, temos uma, um aluno, que é um aluno em comum, por acaso ele também é teu aluno, que é, que é o Carlos, e ele tem uma, ele tem uma, uma loja que vende produtos tecnológicos. E um dos produtos estrela que ele tem é uma fritadeira, como é que chama aquilo? uma fritadeira a água, ou, não sei se é água ou sem óleo. Sei que é sem óleo, não sei, sei se é água ou se é ar, não sei. É uma coisa que agora está na moda. E ele criou uma comunidade à volta desse produto. E eu acho que já tem lá, tipo, 10 mil pessoas. Então, ele consegue vender muito através desse, desse grupo de Facebook. a essa é uma forma de nós não ficarmos tão dependentes... Uh, de fazer publicidade paga, claro que a publicidade claro, paga é importante, claro. mas é uma forma de nós conseguirmos lançar a nossa loja e não ficar logo às moscas, não é? Porque é o que acontece muitas vezes, nossa, essa loja e fica às moscas. Portanto, criar uma comunidade que está à volta daquele tema, daquele nicho, não é? É uma forma que, que eu acho que é muito inteligente de nós começarmos a ter resultados. Portanto, estes seriam os dois primeiros passos, ok? Boa. Depois, aí sim, criar uma loja, e criar uma loja que esteja uh, baseada mais ou menos no nicho que nós escolhemos, o que é que eu quero dizer com isto? Que às vezes há pessoas que, lá está, escolhem uma plataforma subdimensionada, muito complexa, para vender, sei lá, de produtos, não é? Uh, ou então escolhem uh, um layout super complexo para uma estrutura muito simples de, de categorias, de dois ou três produtos, ou uma coisa assim. Portanto, é importante escolher uma plataforma que seja rápida, que seja segura, que seja, que seja fiável e que tenha um, uma boa experiência de, de utilização. Eu normalmente recomendo sempre Shopify, ok? Porquê é que eu recomendo Shopify? Porque é uma plataforma que funciona bem em qualquer uh, país do mundo. E as pessoas que nós ajudamos, elas maioritariamente vendem em Portugal. Mas há muita gente que quer vender para outros países logo desde o início, ok? E o Shopify permite-nos isso. Também há muita gente que usa plataformas, por exemplo, portuguesas, ok? Que, sei lá, Jumpsell, a Shopkit, etc. Que são plataformas que funcionam relativamente bem, mas até hoje, da experiência que eu tenho, inclusive de alunos que migraram de uma plataforma para a outra, têm tido melhores resultados em Shopify. Foi uma questão de... Eu acho que é por uma questão mesmo de usabilidade, de velocidade não é? e de otimização que, que, que eles têm. A plataforma é muito otimizada. Portanto, é, é, e, e além disso... É muito barato, ou seja, como disse há bocado, há pessoas que investem milhares e milhares de euros para lançar uma loja, para criar uma loja toda bonita, etc. E com menos de euros, não é? com, lá, acho que é 30 euros, ou sei 25 euros uh, por mês, nós já conseguimos ter uma boa plataforma, não
0: é? Que era que falámos há bocado, ou seja, o acesso à tecnologia hoje em dia as pessoas nem... nem, nem... É incrível, não é? E tu lembras-te quando nós criávamos um
1: website, nós abrimos um notepad, um bloco de notas, e tínhamos que programar à mão, e depois nem sabíamos porque é que dava eu, porque não tinha debugger, não tinha nada, não é? E, e, e hoje em dia, qualquer pessoa que tenha, pá, que saiba navegar na internet, qualquer pessoa que saiba ir ao Google, fazer uma pesquisa, preencher um formulário, coisas muito básicas, não é? Consegue criar uma loja online. Que é uma coisa que, se fosse há 20 anos atrás, era impossível, não é? Só quem percebia um bocadinho de programação é que é conseguia fazer alguma coisa. Portanto, hoje em dia, não só o Shopify, mas outras ferramentas que as pessoas podem ter acesso, que, por exemplo, sei lá, uma ferramenta como o Canva, permite criar um layout logo profissional, não é? mesmo para quem não percebe nada de design. É não é? É Portanto, hoje em dia, isso é, é, é completamente viável, portanto acho que acho que não para mim, não é pelo menos para mim, não faz sentido as pessoas começarem a complicar logo desde o início. Não é? eu, eu sou apologista de começar a simples, validar o negócio, não é? conseguir perceber se o negócio é sustentável ao longo de alguns meses e só depois é que começa a fazer upgrades. -se. Ou seja, se quiser depois posso fazer por aí dentro do Shopify ou pode mandar fazer uma, uma plataforma à medida. Mas eu não sou apologista disso porque perde-se perde muito tempo e muito dinheiro. E, e Mas aqui acho que é que está em mesmo tempo, porque uh, só o tempo de desenvolvimento cria ali uma, uma, uma um custo de oportunidade, não é? Ou seja, o tempo que nós perdemos a entrar no mercado cria um custo de oportunidade enorme, enorme e quando nós abrimos a loja, se já alguém abriu ou, ou já alguém ficou com aquele, com aquele mercado, já vai ser muito mais difícil de entrar, não é? Portanto, esse seria o outro passo. A seguir, a seguir, se me permite. Força. pode me interromper, se quiser. é força! Uh, a seguir, então aí, aí nós começamos a falar de tráfego ok? Aí começamos a... a, a obviamente que eu estou a passar muitos passos à frente, ok? Porque, por exemplo, quando nós ensinamos alguém a lançar um, uma loja, nós temos vários alunos. Temos alunos que querem lançar e depois temos mentorias para quem já tem uma loja, quer, quer vender mais, quer, quer otimizar a sua loja quer, quer no fundo ter melhores resultados né? mas mesmo para aqueles que eles são mais experimentados um dos, um dos maiores erros que eu vejo é a, a clareza na comunicação que é uh, tu vais ao site, tu vais a uma loja e tu não percebes para quem é aquilo nem sabes o que é que eles vendem não. isso acontece muitas vezes Que é, a pessoa faz uma loja toda XPTO, mas nem sequer tem lá uma, uma mensagem clara sobre o que é que elas vendem e, e como elas cometem outro erro que é não escolhem um nicho, normalmente querem vender tudo e mais alguma coisa, então isso ainda complica mais, me fica mais difícil okay? Portanto, antes do tráfico antes do tráfico, nós recomendamos que as pessoas uh, pelo menos façam tipo um, uma uma auditoria, se quiseres, ou uma, um diagnóstico à, à proposta de valor que eles têm, à mensagem que eles têm a comunicar no mercado, até porque quando, quando nós estamos online, nós estamos a competir com todo mundo, não, não estamos a competir só com o vizinho da esquina portanto, nós estamos a competir com muita gente é muito fácil eu saltar desta loja para outra não é, é. e se aquela loja não é, clara, não é claro que aquilo é para mim que realmente aquilo vai ser útil para mim eu pego no Google e já vou a outra loja não é? então claro. é muito fácil, portanto isso para mim também é um aspecto que é, que é muito importante que é clareza na mensagem não só na, naquilo que nós vendemos mas eh, também no, no nosso posicionamento no, no mercado no nosso... Olha,
0: já agora, já agora tu estás a referir aí a alguns erros Quais é que são outros erros que, que são muito comuns, que são muito comuns, na que tu achas que são muito comuns e que, e que as pessoas cometem que, e que não deviam cometer, que às vezes pode ser uma coisa básica? Um,
1: um dos erros, aliás, aconteceu-me há, há bocadinho, estava aqui a fazer um story até por causa disso, que não é, a gente depois inspira-se nas né, perguntas das pessoas para <risos> fazer stories. Uh, e uma pessoa que me, que me tinha enviado um e-mail, dizia que, tá, eu já estou, eu faço tudo bem, eu faço tudo bem, eu... Eu acompanho os marketeers todos internacionais, eu faço tudo o que eles dizem, eu tenho stories, Instagram, TikTok, não sei o que mais. E depois, na altura, perguntei-lhe alguns, alguns, alguns números, alguns dados. Uh, ou seja, e neste caso em específico, que é um, é um dos erros que eu vejo muito, é que é um jogo de números. As pessoas, até podem estar a fazer as coisas bem feitas, só que ela tinha muito pouco tráfego. Ela tinha muita, muitas poucas visitas, ok? Sim, sim. E esse é um erro que eu vejo muitas vezes acontecer, que as pessoas pensam que vão converter toda a gente que entra no site, é, 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 e isso não acontece, é. ou seja, nós só convertemos em média no e-commerce 2%, é média, mais ou menos, portanto, ela
0: tinha uma média de 1, qualquer coisa, que não era mal porque... Já agora, só para as, para as pessoas perceberem o que é, que é que estamos a falar, porque às vezes há pessoas que não, não sabem o que é que é, a conversão de 2%, quer dizer, 100 pessoas chegam e apenas duas pessoas compram, em média, portanto... Exatamente, é
1: isso mesmo. Portanto, e, e depende do nicho, não é? Por exemplo, há nichos que têm taxas de conversão muito mais altas. Por exemplo, para dar um exemplo, na área da, da nutrição, os suplementos alimentares têm uma taxa de conversão normalmente acima de 3%. Okay? 3%, 4% já é muito bom, também já vi 5%, uh, que já é tipo loucura. Não é? Mas depois há outras áreas que é 1%, outras é abaixo de 1%, por exemplo, na área do vestuário, que era o caso, não é? moda, calçado, já desce, Porquê? porque normalmente quando 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 a, a decisão é mais difícil não é por exemplo imagina se alguém vai comprar um, um casaco não é ela não pode vestir o casaco ela não sabe se vai ficar bem ela não consegue tocar no produto não é e ver se gosta da textura do tecido etc comprar um suplemento não é, é sempre igual o suplemento não é então não há grandes dúvidas não é portanto é natural que as taxas de conversão sejam mais altas em comparação com por exemplo moda ou vestuário uh, mas isto só para dizer o quê? que no caso dela se ela investir um pouco mais em tráfico, ela provavelmente vai ter os resultados que ela quer. Portanto, esse é um dos erros que eu vejo que as pessoas uh, cometerem. Né? Não, não conhecem os números, não é? Uh, não conhecem muito bem os seus números, então não conseguem tomar decisões que depois ajudam o negócio. Portanto, e, esse é um, um
0: erro. E aí está tá a falta de paciência também, porque às vezes as pessoas querem os resultados para ontem, não é? Sim, também é verdade, que é as pessoas querem as coisas muito raras, que é um erro também muito comum, do, do, não é só do
1: e-commerce, é, é do online em geral, não é? uh, como tu sabes, que, que as pessoas, pá, existe este, este mito. mito que basta fazer qualquer coisa online que as, que as coisas começam a, a acontecer, é? que as encomendas começam a cair, que as vendas começam a, a acontecer, e não é bem assim, não é? as coisas demoram o seu tempo, é preciso... Nós temos que construir uma, uma, uma imagem também não é? uh, online, não é só offline. Portanto, esse também é um erro que é, que é, que é muito comum. Mas, uma, mas um erro também muito, muito... não é que seja um erro? Vamos chamar de... As pessoas não, não, não tem consciência disso. E é... Uh, uma das grandes objeções de, de comprar online é, é, o, é o tempo de envio, é? O tempo de envio das, das encomendas e é também o custo de envio, é? Porque as pessoas pensam, ok... Por exemplo, vou comprar aqui a loja da roupa, que está aqui ao lado, vou lá e pego e visto e trago a roupa, não é? Trago de imediato. Ou vou online, pá, vou ver, eu nem sei se me serve bem, ainda tenho que pagar os custos de via, nem sei quando é que chega. Portanto, há, há, há aqui muitas questões envolvidas nisso. Portanto, e as pessoas hum, esquecem-se que têm que comunicar de forma mais clara as vantagens de, de comprar na loja online, não é? Ah,
0: no, notaste, notaste que agora graças ao, ao graças à, ao Covid, que é mesmo assim graças sim. a esta época Covid que muitas dessas, muitas dessas objeções diminuíram bastante, sim, 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 bastante,
1: aliás houve um crescimento, como tu sabes, não é? É brutal, no, 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 não só no e-commerce mas no e-commerce foi um crescimento brutal porque as pessoas também não tinham outra, outra forma e, e Aquilo que as pessoas pensavam que eram bichos de sete cabeças, que era comprar online, de repente deixou de ser porque não tinha, não tinha outra é alternativa. Exatamente. Simples. É exatamente. Então, passou a ser... Acho que há muito mais gente hoje em dia a comprar porque percebeu que afinal era um processo simples e que até funcionavam as coisas. ok Agora, continua a existir o, o, o problema de... Nós estamos a concorrer, enquanto retalhistas online, nós também concorremos com o offline, não é? Nós, nós estamos a concorrer com lojas que estão aqui na rua. Portanto, nós temos que uh, puxar pelos os nossos argumentos para conseguir vender online, não
0: é? E, desculpa interromper. Inclusive há a situação das pessoas que vêem no online, não é? Vem, ter, tiram as suas ideias e depois vão comprar o offline. Não é? Vão comprar
1: o offline, exatamente. Isso é um fenómeno que, que acontece muito, que chama-se é o ROPL, R-O-P-O, quer dizer, Research Online Purchase Offline, que uhum. é outro, de, outro dos erros. Porque as, isso já não é tantas lojas que cometem, são as empresas que cometem. E porquê é, é um erro? Porque elas estão a descartar muitas empresas. Eu não vendo online porque eu não preciso, eu vendo muito na minha loja, na minha loja física. Só que elas estão a esquecer-se disso que é as pessoas, e acho que a percentagem acho que era 70%, eu tenho os números, é? 70% ou 80% das pessoas, antes de comprarem numa loja física, pesquisam online, ok? E acontece outra coisa interessante, que é, uh, também acho que é à volta dos 60% de pessoas que quando estão numa loja física, pegam no telemóvel e fazem pesquisas online para fazer comparativos, para perceber se o produto é aquilo que eles queriam, Uh, e vão, muitas vezes acabam por ver a concorrência ou ir até parar a concorrência, ok? Portanto, não. não ter uma presença online é perigoso. para ah, a empresa. É
0: Olha, como é, como é que vês, dado, dado o desenvolvimento que, que, que nós tivemos estes dois anos, que o crescimento foi de 500 e tal por hum, cento, como é, como é que vês os, os, os próximos anos? Como é que... Vês monopolização, porque a Amazon está tá, cada vez mais aí, vês, vês uh, diversificação. Como é, como é que estás a ver agora o, o, o futuro? Eu sei que isto não há bola cristal, mas...
1: É uh, assim, eu, tinha... eu isto que está a acontecer agora eu já vi há uns anos atrás, porque eu vivia num, num mundo diferente, não é? eu vivia numa bolha e onde eu vivia nós, nós competíamos com as empresas americanas, nós tínhamos loja no Brasil, nos Estados Unidos chegámos a ir a lá abrir a loja nos Estados Unidos, depois fechamos e agora já estão a abrir outra vez, portanto, estávamos em todo o mundo praticamente, não é? Portanto, eu vivia numa bolha um pouco diferente e já via mais ou menos o que é que ia acontecer aqui na Europa e, e Portugal, que está ainda mais atrasado que a Europa e que os Estados Unidos. O que eu vejo acontecer é, não tenho a mínima dúvida que cada vez as pessoas vão comprar mais online, principalmente esta nova, estas novas gerações, né? que já nascem com o telemóvel na mão e já não. Não, praticamente não. Podem comprar, obviamente, nas lojas, mas fazem muito da sua vida online, vão fazer pesquisas online, podem comprar online como podem comprar offline, mas cada vez mais a vez a a comprar online. Um, agora, não tenho, não tenho dúvida nenhuma que vai haver mais monopólio, isso não tenho dúvida nenhuma, principalmente da Amazon e outras empresas assim grandes. No entanto, eu acho que há uma grande oportunidade para, as, para os retalhistas mais pequenos, para os pequenos empresários, que é... Um, Agarrar um mercado que a Amazon não consegue agarrar. Aliás, inclusive eu li um livro há uns seis anos atrás, por acaso agora não tenho aqui, até podem, se quiserem procurar, chama-se uh, Inbound Commerce: How to sell Better than Amazon. Se quiserem, quem quiser saber mais, pá, procure na, na, na Amazon. Que é engraçado que a ele está a vender na Amazon, <risos> que é para ensinar como se, como como, se como bater faz a engraçado, é engraçado, Mas comprei é na Amazon, na altura.
0: Está é engraçado.
1: Mas na altura já, 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 já existia esse problema, principalmente nos Estados Unidos, não é? porque estão, estão muito mais à frente. E, e nos Estados Unidos o monopólio é muito maior, não é? Então é uma coisa brutal. É uma acho que é 60% das pessoas que compram na Amazon, acho que é assim. Um, isso também vai acontecer aqui na Europa e no, em Portugal. E a oportunidade que eu vejo é que. Um, nós não conseguimos ganhar essas batalhas não é de, de, de lutar contra esses grandes players, mas eles também não conseguem ganhar as batalhas se nós sabemos jogar o jogo de uma forma diferente, não é? E uma das formas de, dos, destas novas lojas, destes, destes retalhistas mais pequenos ganharem este este jogo é entregar aquilo que, que a Amazon não consegue entregar que é muito mais eh, personalização do serviço, muito mais educação Uh, de, 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 do cliente, muito mais ajuda do cliente, e estou aqui a falar nomeadamente de, não só de do suporte ao cliente, chats, etc, mas de conteúdos. A Amazon não pode criar conteúdos para todos os produtos que tem. Aliás, a Amazon é conhecida como a loja da Ásia, não é? E é a loja da cauda longa da internet, long tail. É impossível a Amazon fazer conteúdos para todos os nichos e micro nichos e sobre nichos que existem, yeah. não é? Então, isso é uma vantagem para os pequenos detalhistas, que é uh, apropriarem-se desses nichos, não é? Por isso que eu bato tanto na tecla dos nichos, porque o nicho, pá, pode ser pequeno, mas se nós conseguimos alcançar uma, uma escala mundial, não é? The riches are in the niches, como dizem os americanos. É... Portanto, nós aí conseguimos
0: ter uma hipótese, não é? Eu concordo contigo. Há, há pouco tempo vi uma, vi uma pequena entrevista, um certo da entrevista de um, de, um, de um colega nosso e... E, 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 o, e o entrevistador, a certa altura, está tá, tá realmente a falar nisso. Está a falar nisso e tal, que em Portugal que não fazia sentido, não sei mais o quê, que não fazia sentido, porque falava-se nos Estados Unidos, falava-se no Brasil, ou no Brasil porque, porque, são, vários, porque são muitos milhões, não sei mais o quê. E eu estava a ver aquilo e estava a banar a cabeça. E estava a banar a cabeça a pensar, meu Deus, não, não estás, de certeza absoluta que não, <risos> não estás lá. Porque realmente as pessoas não se apercebem que às vezes há nichos tão pequenos que... Que funcionam muito, mas mesmo muito bem. Funcionam muito, uh, muito, uh, te, muito. Te Consegues dar assim alguns exemplos de, de nichos que às vezes as pessoas não estão à espera? Eu, eu,
1: eu consigo dar, eu não queria muito dar porque <risos> é, é sempre sensível isto, porque tem, temos mentorados e alunos que, que têm nichos que funcionam muito bem e que às vezes podem, pronto, podem não, não achar muita piada. Mas o que eu posso dizer é que sem regular nichos muito específicos, mas o que eu posso dizer é que, por exemplo, no, uh, nichos que têm a ver com uh, crianças e sustentabilidade, uh, e as pessoas que façam as suas contas de cabeça, porque há muitas coisas que podem ser para crianças e, e sustentáveis, têm um crescimento brutal e taxas de, conversões, de conversão muito altas, ok? Eu depois em off the record eu, eu digo qual é, mas por uma questão de proteção também dos nossos alunos, também não quero estar a revelar tudo. Se calhar elas até nem se importam, mas como não, não pedir autorização é melhor, <risos> é melhor não revelar tudo. Mas uh, tudo que tem a ver com isso, com, com um, produtos para crianças sustentáveis, sim, sim. está a ter um crescimento brutal e, e inclusive esta pessoa que eu estou aqui a pensar um, já está a entrar no mercado espanhol com uma velocidade muito grande, ok? Boa, boa. Portanto, há muitos nisso ainda. Tem, nós temos é que procurar, lá está encontrar um nicho e depois encontrar um espaço dentro desse nicho, não é?
0: Sim, é engraçado, eu acho que nunca contei isto tenho, tenho que fazer um podcast sobre isto em 1998, não, 98 ou 97, 97 ou 98 eu cheguei, eu estava a Amazon, estava a Amazon a começar a, a, a crescer e eu comecei a recriar uma, uma loja online de livros então contratei uma pessoa para meter um catálogos de livros, pedi à livraria 115, à livraria Bertrand, à livraria Arco-íris, livraria... aliás a Arco-íris não tinha, tinha um site muito bom um, foi, foi um, dos meus, um dos meus projetos de aprendizagem porque nunca viu a Luz do Dia nunca <risos> <risos> viu a Luz do Dia
1: mas deixa-me dar-te um exemplo que eu posso contar que é, nós temos um, uma mentorada nossa que esta posso contar, que, que não há problema que ela, ela vende produtos para crianças também uh, que por acaso é uma coisa que há muito é lojas online para, para
0: crianças para... há mesmo, mesmo muito desde roupa acessórios é, brincadeiras
1: acessórios
0: é, é mesmo muito e, é, é, é e, e, é, e é engraçado não sei se não sei se porque não há esse efeito de de ir buscar de ir buscar porque eu, eu lembro quando bem, nós provavelmente já somos já temos muito no, no meio mas nós nós encomendávamos muito leite muito leite online os pós e essas coisas muito mesmo portanto é sim cada muito. vez mais aliás uma das grandes empresas que foi comprada pela Amazon,
1: foi um, que é um sucesso, ainda é um sucesso, mas que até tem a ca casa de estudo, é, chama-se diapers.com, que foi uma empresa comprada pela Amazon e que cresceu muito porque os pais compravam as praldas em casa e compravam em bulk, não é? Os bebés é gastam isso. muitas praldas e ainda custa dinheiro, aquilo. Não é sabemos. E os pais compravam muito em, em bulk, não é? Tipo, quase em... como se fosse assim, quase B2B, não é? Compravam mesmo muitas praldas mas deixa-me só dar por exemplo de, de, uma, forma, de uma forma como o um, um nichar e a, e a comunicação mais nichada faz a diferença nós tínhamos aqui uma pessoa que tendo uma pessoa na nossa editoria que tinha um produto muito interessante que era uh, almofadas de amamentar não, é? almofada de não sei se, se vocês usam em casa mas pô, ela vende isso sim, é, tipo, tem,
0: uma,
1: uma, não tem uma almofada para as mais amamentar mas sim, aquela sim. era uma almofada a,
0: a Patrícia tinha uma daquelas que era mesmo à volta, que era para acrescentar os dois ao mesmo tempo. Sim, pronto.
1: e ela vendia isso, e nós ela não estava a conseguir vender muito bem o produto e quando nós fomos investigar um bocadinho mais, nós fomos comparar a concorrência fomos ao Google, prosseguidamos e ela apareceu lá na, nos anúncios do Google e tinha lá, sei lá, para umas 20 almofadas diferentes e era, sei lá, era da Zip, era da Continente era não sei o que, sei que mais, e tinha lá a Adela, que era, de lá a almofada de amamentação bem, e eu olhava para aquilo e dizia, mas qual é a diferença das almofadas? E perguntei-lhe a ela, qual é a diferença da tua almofada para as outras? Ah, então tal, a minha é de algodão biológico, ai, não sei o quê, tem isto mas e mais aquilo. Ok, mas isso não está aqui, não está aqui não diz lá nenhum isso não né? E ela alterou isso. E mais, estava com um preço uh, muito baixo. Eu disse, isto, isto é barato demais para o pouco que tu estás a vender uma almofada com esta qualidade biológica, não sei quê. sobe o preço, põe mais, 5 euros em cima. E ela diz isso, subiu o preço, mudou o nome da almofada a almofada da medicação do algodão um biológico não sei o que é mudou o cópia do, do produto na semana seguinte já estava a vender uma data de almofadas <risos> e, e é realmente é os dois milímetros,
0: é, ah, dois milímetros. Lá, é os
1: dois milímetros e, e aqui é um exemplo claro de que se nós sabemos nichar não é nós conseguimos vender agora se nós estamos a concorrer e nem sequer temos um produto diferente mas nem sequer nos diferenciamos dos grandes players é claro que aí não é, então, é, é fracasso
0: acerta certa Torna-se é difícil, não é difícil. Exatamente. Olha, uh, isto a uh, conversa com mais cerejas. Uh, isto, uh, olha, em relação, em relação ao, agora ao vosso percurso, tu, tu, tens, tu tens programas que desde a A a Z para, para, para as lojas online e, e portanto, um, aconselho, aconselho as pessoas que tiverem loja online uh, a seguir. Já agora, onde é que as pessoas te podem, podem, podem seguir?
1: Elas podem ver no, no, no meu Instagram, basta procurar Rui Cunha MKT, ok? Rui Cunha MKT, no, também tem no, no Facebook, também no, no YouTube. E também podem encontrar em formulaxn, formulaxn.com. Basta também no nosso
0: site, Muito. podem encontrar lá mais informações. Muito bem, isso é uma das coisas que eu... Bom, já agora, só, só para uh, uh, redirecionar aqui um, um, um outro assunto... Como é, o que é que sentiste quando quando como fazes parte do nossa da nossa da nossa mentoria? O que é que sentiste essa essa necessidade também de, de, de juntar? Porque eu acho que às vezes, às vezes as pessoas, eu faço parte também de outras, etc. E às vezes as pessoas acham que também sozinhos podem podem conseguir. Eu acho que é um que é um dos aspectos importantes até do ponto de vista de mensagem para que a nossa audiência. Sim, sim.
1: Olha, por várias razões. Hum, primeiro, eu acho que cada um é, é especialista em, na sua área, não é? E, uh, e eu procurava alguém. Eu, eu há uns quatro anos atrás, quando eu saí da empresa e quando me lancei nesta área, e eu fiz alguns testes, alguns lançamentos, algumas experiências, pá, e, e fiquei muito
0: desiludido, Tive quase para desistir. <risos> que até nem correu mal para cá. <risos> Pois, eu lembro de que contaste-me isso, até nem correu mal, o que se passava não, não, é que trazias uma referência muito alta, não é? Uma referência
1: muito alta, mas de qualquer ah. modo, para mim foi uma grande aprendizagem, e, opa, e conto essas história muitas vezes. E então eu pensei, opa, ok, não vale a pena inventar, não é? uh, opa, vou procurar quem sabe disto, não é? Vou procurar quem sabe mais e quem já fez aquilo que eu quero fazer, não é? Uh, e no teu caso, é? Ricardo, acho que em Portugal... Para mim, pelo menos, és a é referência nesta área do marketing, mais ligado aos lançamentos e infoprodutos, não é? pelo menos para mim, não é? claro que trabalho nas outras áreas, mas para mim é, é isso que eu vejo em ti, não é? que é a referência nessa área. Um, e uh, até foi um colega nosso que uma altura me falou, eu estava a fazer uns lançamentos uh, e pá, aquilo não estava a correr como eu queria, depois eu saí almoçar com ele e estivemos a falar um bocadinho e tal, e eu tinha na minha cabeça uma crença de que o, o mercado era muito pequeno. Tinha uma crença de que, opa, se calhar não há assim tanta gente com lojas online que queira me ajuda ou que queira criar lojas online. E na altura, quando eu falei com ele, ele já me conhecia melhor e tal, ele disse, pá, mas olha que fulano está a faturar X e está a fazer lançamentos de XPTO e não sei o que é. E, opá, eu não queria acreditar naquilo. Uh, opa, e pronto, isso foi uma das coisas que mudou. Foi o facto de ver não é, alguém a fazer uh, despertou em mim a primeira crença possibilitadora, que é, ok, é possível. E então como é que eu faço isso? Ah, eu tenho que ter alguém que me ajude, é? então pá, vou trabalhar com o melhor e eu quero trabalhar com o melhor, né? E, e essa foi uma dessas razões pelas quais eu, eu decidi, um, decidi também entrar no, no, nos teus programas, não é? Entrei primeiro no KDF, depois entrei na, na notoria, e quem sabe um dia é de chegar ao, ao Massa online. Está a caminho, está a caminho, está é, a caminho. É, é, a Mas chegar... agora
0: isso é, é uma, isso é uma boa, é uma boa, um, uma boa indicação até para as pessoas que, porventura, estão a pensar em criar uma loja online. E que em, em vez de estarem a, 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 a tentar descobrir o caminho das pedras sozinho, a tentar bater com a cabeça na parede, a tentar gastar, porque não é investir, gastar às vezes alguns milhares de euros, mais vale seguir, seguir quem, quem já fez e quem, e quem faz. E portanto sim. Sim, é. Não isso, oh, oh,
1: Ricardo. Acho que é mais do que isso, por exemplo. Eu, eu, já, eu já estudava muito, sempre estudei muito e consumia conteúdo lá fora já há muitos anos. Eu já ouvia podcasts há mais de 10 anos atrás. Eu, eu acho que deve ter tirado não sei quantos cursos porque eu ouvia Guimarães Esposente que era onde eu trabalhava, fazia todos os dias tava, pá, uma hora e tal de carro e ia sempre ouvir o, o audiobooks ou podcast. Eu já ouvia os Russell Brunson, toda a gente que tu falas eu já conhecia. Mas é diferente porque quando tu, primeiro quando pagas tens um compromisso. Sim, é? É quando a gente paga é quando a gente investe estás mais comprometido com os teus resultados porque quando a gente não tem a skin in the game pá, não adianta a gente está é verdade, é... É verdade.
0: É verdade. E, há, e, há, e há uma coisa interessante que, que eu acho que pode ser uma boa, uma boa ideia para toda a gente que é eu, eu acho que nós temos que ser o cliente que, que também queremos ter claro. e se nós só, não investirmos será, alguém, será difícil alguém investir em nós claro. e é uma das coisas que eu, que eu, acho, que eu acho muito importante e por isso Malta, se vocês estão a, ouvir, se, se estão a ouvir deste lado, se estão no carro ou se estão a ver-nos e se porventura querem criar mesmo uma loja online, pá, vão ter com o Rui porque ele é sendo alguma uma, a, a referência em Portugal para, para vos ajudar a fazer isso. Agora, e última, última, última pergunta. O que é que tu darias é às pessoas, empreendedores, pré-empreendedores, que estão agora, que vão enfrentar agora, que nós vamos enfrentar? Às vezes, há pessoas que ainda estão um bocado distraídas mas que vamos enfrentar uma, uma, uma inflação e uma, uma recessão, o, o que é que tu dirias?
1: Olha, isso é algo que eu também tenho andado a pensar muito, por acaso, e nestas férias tive umas mini férias e pensei muito disso, tenho discutido muito aqui também com a nossa equipa. Pá, o que eu diria, aliás, não é um bocadinho, falei com uma pessoa que estava, estava um bocadinho desiludida e estava um bocadinho cansada, não estava a ter os resultados que queria, e, e eu disse-lhe assim, ela por acaso estava na, na nossa mentoria, e eu disse-lhe assim, olha, uh, é espetacular estás num grupo de empreendedores, não é? <risos> e a resposta dela foi, sim, era mais difícil que eu estivesse sozinha. Portanto, isso é uma, é, uma, é uma coisa que eu diria, que é, opa, fazer este caminho, seja nos momentos áureos ou não, ou nos momentos mais embaixo fazer este caminho sozinho enquanto empreendedor é, é difícil, não é? Eu costumo dizer que um empreendedor, principalmente aqui em Portugal, é tipo um herói, não é? Porque aqui em Portugal é fácil ser um empresário. É... Exatamente. Tem que ser um herói, não é? Portanto, fazer isso sozinho é muito difícil, okay? Então, só o facto de estar com um grupo de outros empreendedores que têm os mesmos desafios, que têm outras experiências, que estão à procura de soluções e que se podem entre ajudar, criar parcerias, entre ajudar etc., etc., só isso acho que já é uma grande ajuda. E o que eu, o que eu diria mais é que... Opa, usem o poder do, do marketing e da, e da internet para chegar a mais mercados, porque se, se, se nós passar por uma inflação, né? se nós passar por momentos mais difíceis, uh, eu vejo como solução a fidelização dos nossos clientes, entregando o melhor serviço possível para eles, e também ir buscar mercados novos. Pá, não, não, não vejo outras, outras soluções. Quando nós pensávamos em crescer, não é? quando digo nós e nós empresários, Normalmente pensamos aí é, vamos procurar mais mercado, vamos para mais países, vamos, para, não é? vamos procurar mais pessoas que, que nós podemos servir. Portanto, não vale a pena estar a, a chorar. Temos é que ir à luta e procurar. E, e sem dúvida nenhuma que a internet e o marketing são aceleradores, não é? é tipo meter o turbo nessa, nessa procura.
0: Sem dúvida. Olha, para terminar, eu vou dizer umas palavras. Eu digo uma palavra e tu dizes logo a seguir outra palavra que vier à tua cabeça. Ok? <risos> ok. Estás preparado? Estás preparado? Vamos tá a bom. isso. Vamos dizer isso. Marketing. Poderoso. E-commerce. Espetacular. Portugal. Incrível. Shopify. O melhor. Guimarães. O berço. Filhos. A
1: melhor coisa. Online. A minha vida. Sol. Quentinho. Um Telemóvel. A minha segunda mão. <risos>
0: <risos> que ai! Poderoso também. Muito bem, pessoal, foi Recunha. Recunha, muito obrigado por, por ter estado aqui no nosso que é Martin Secrets. Um... Obrigado meu Ricardo, obrigado pelo convite mais uma vez, foi espetacular. E portanto, uh, espero que tenham tirado aqui, deixámos aqui muito, muitas ideias, era aquilo que eu estava a dizer há um bocado, isto a conversa é com mais saranja. Eu acho que isto podia ter demorado três horas sem dúvida nenhuma, <risos> mas a gente, a gente já vai dividir este podcast em dois, uh, e portanto uh, espero que tenham tirado muitos insights e por isso escrevam um, alguns, alguns comentários que eu quero saber, não é alguns, é muitos comentários que eu quero saber quais são as vossas dúvidas de, de loja, porque pode ser que a gente depois faça alguma coisa aí no, no futuro para vocês. Ok? Então agora sim, um grande abraço, cheio de força e energia e acima de tudo com aqui. Pessoal, fica bem.